0: Der Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit der Kabarettistin und Schauspielerin Nina Hartmann. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten, Nina?
1: Ich trinke keinen Kaffee. Das es kommt ist, manchmal vor. Es ist unglaublich, aber wahr. Wow. Ich trinke keinen, ich trinke Tee. Ich trinke deshalb keinen Kaffee, weil ich keinen Milchvertrag und früher immer keinen Milchkaffee getrunken habe und nie immer ist mal schlecht worden und er merkt na jetzt stehe ich auch total gut gelaunt trinke einen Kaffee und dann ist mal schlecht und irgendwie macht ja vielleicht sollte ihr mal das weglassen und seit ich das weglass geht's mal gut jetzt bin ich wieder voller Elan ja die Leute schauen mir immer an wenn ich sage ich trinke keinen Kaffee ich so was wie kannst du nur wie kannst du ohne Kaffee leben also
0: und jetzt vom Naturell hätte man ja das Gefühl vielleicht dass du gerade das sieben zehn, Kaffee genau zehn
1: espresso <lacht> drin hab nein das ist nur die macht des grünen tees
0: ich Nimmst du ja sonst nicht. aufputschende Mittel?
1: <lacht> Nein, <lacht> na gar nicht. Also ich bin irgendwie ja da mit einem mit viel Energie gesegnet, muss man sagen.
0: Ja, <lacht> Gott sei Dank. Du bist Kabarettistin und Schauspielerin und äh, du bezeichnest dich, glaube ich, schon auch selber als das Lustigste, was es in Tirol gibt seit na, die, Lustigst die
1: lustigste Tirolerin seit Hansi Hinterseer. Ja, genau.
0: Das ist schon eine Meldung, oder? Ja, na, hallo da. Und dabei bist du gar nicht blond.
1: Ja eben, da, ich sagte dir das. Ja, ich sage, ihr seid Hansi Hinterseher. also da kommt nichts davor und nur danach.
0: Hat es jemals eine Konfrontation mit Hansi Hinterseher gegeben?
1: Na, leider nicht. Ich habe ihn Hansi noch nie persönlich kennengelernt, aber ich glaube, dass das ein cooler Typ ist. Ich glaube, der ist genau so. Wie man ihn, wie es sich gibt, also ich glaube, der ist sehr authentisch.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum du ihn noch nie kennengelernt hast. Ja, weil, weil der versteckt <lacht>
1: sich vor mir. Der, um oh Gottes Willen, die hat man weg.
0: Du bist Kabarettistin und äh, wenn man ein youtube video mit dir anschaut, zum Beispiel leider ja lang nicht mehr live auf der Bühne gestanden, Corona bedingt, dann dann fällt eins gleich auf: Du sprichst jetzt im Gespräch mit mir fast schon schönes Hochdeutsch, sobald Was? du auf der, auf der Bühne bist. <lacht>
1: Naja, auch. Oh, also jetzt rede ich doch noch mehr Tirolerisch, oder? Findest du also, nicht?
0: Also ich habe mir das eine YouTube-Video angeschaut ja. äh, von deinem Solo Programm Da, da kommen man vor, da, da wird das Tirolerische so nach außen.
1: Sehr zelebriert. Ja, also prinzipiell ist so im Kabarett, weil ich schreibe ja auch meine Texte selber, denke ich mir immer, ja, natürlich rede ich so, wie ich rede. Und äh, weil das ja authentisch ist im Kabarett, finde ich das ganz wichtig. Äh, und deshalb, also das ist jetzt mehr nach außen getragen. Es ist witzig. Wenn ich in Tirol bin, sagen dann immer alle in Wien, dass ich noch mehr Tirolerisch rede. Also dann nehme ich quasi es noch mehr an, deshalb wundert es mich jetzt, dass du sagst, ich rede schön. Aber vielleicht bist du das, du bist der Einfluss, weil du so schön redest. Oh, danke. Jetzt passe ich mit dir an, was? Weißt du.
0: Aber Aber wie ist es? Weil jetzt, wenn jetzt wir Tirolerinnen, Tiroler, jemanden Tirolerisch reden hören, ja. ist ja für uns sozusagen vertraut. Jetzt ja. bist du ja in ganz vielen anderen Bundesländern und vor allem auch in, in Wien und so unterwegs. Das, das lieben sie oder? <lacht> Total.
1: Also es ist wirklich mit dem Dialekt ist schon die Leute haben mal schon einen Grinser, die lieben das. Ich glaube, die verbinden es alle mit Urlaub und irgendwie taugt sie nicht Leute. Also ich habe das ganz selten erlebt, dass jemand gesagt hat:
0: Nein, um Gottes Willen, es geht gar nicht. Weißt du, ob sie dich überhaupt verstehen inhaltlich?
1: Nein, aber es ist mir egal, solange sie lachen, vielleicht lachen sie ja nur, weil ich so schräg rede, weil ich so so komisch, also es war witzig, einmal hat eine Schauspielerin, eine deutsche Kollegin zu mir gesagt, ah, das passt gar nicht zu dir, so wie du sprichst, also die war ganz, die gesagt, das passt nicht zu meinem Äußeren, wie ich ausschaue, also das, sie findet das furchtbar, wie ich red. Mhm. und ich so: ja, Eh.
0: Wir müssen gleich so mal mit, die, mit, den, mit den großen äh, Meilensteinen rein. Wow. rein. Du, äh, es gibt diese tolle Geschichte mit Tom Cruise bei Mission Impossible. Ja,
1: Meine, Als Schauspielerin. mein Hollywood-Durchbruch. sozusagen. Genau.
0: Ja. Erzähl kurz, du warst bei Mission Impossible, welcher, welcher Teil war das?
1: Äh, das? Der dritte. Na, der vierte, vierter. oder? Rogue Nation war vierter oder fünfter? Sache. Du, du warst ja, dabei. ich war dabei, weiß es nicht. ich Ich habe nicht einmal gesehen, musst du dir das vorstellen. So bin ich. Mhm. Ich bin einfach, habe es nicht nötig, mir das <lacht> anzuschauen. <lacht> Nein, es war Mission Impossible 4, glaube ich. Ich glaube, es war 4. Und ja, da bin ich engagiert worden. Ich war ganz, Das war ganz lustig, weil die damals, äh, die es ja nicht gesagt haben, dass es Mission Impossible ist. Das war damals Project Taurus, hat das geheißen.
0: Da geht es um die Geheimhaltung und so, genau. dass quasi nicht äh, schon Fans dann dort stehen und ja, so. Ja,
1: genau. Nur es war davor schon in die Medien, ist es schon gestanden, dass in Wien Mission Impossible gedreht wird. Mhm. Und wo sie dann gesagt haben, ja, eine amerikanische Produktion kommt, Project Taurus und wir können leider nichts darüber erzählen, habe ich schon gewusst, ja, okay, definitiv wird es das sein. Und äh, genau, und das war eine winzige, also eigentlich eine Statistenrolle, muss man sagen, keine Schauspielerrolle, aber sie wollten unbedingt für gewisse Rollen Schauspieler. Und wir waren also eine Handvoll Schauspieler, halt Wiener oder halt Österreicher und haben halt eben Security gespielt, äh, der quasi die Leute durchsucht, äh, bevor sie in die Oper reinkamen, weil sie in der Oper gespielt hat. Und das war ganz aufregend, weil ich habe da wirklich eine ganze Woche für das, dass ich, glaube ich, drei Sekunden im Bild bin, war ich eine ganze Woche in der Oper stationiert, auf Standby. by Also die, die machen das in Amerika so, dass sie jetzt nicht so wie bei uns sagen, okay, du drehst am Tag X von bis, sondern die sagen einfach, du bleibst jetzt mal da die ganze Woche und wenn wir die vielleicht brauchen, holen wir die. <lacht> und das war immer in der Nacht, war Nachtres, was ziemlich arg war. Und ich habe dann wirklich irgendwann einfach in der Oper auf irgendeiner so Bank wie ein Sandler bin einfach da oder und habe geschlafen. Es war... Wirklich ein Erlebnis.
0: Und du hast äh, Tom Cruise zumindest kurz anfühlen Gesehen. können. ja. Und das muss man ja auch gleich äh, erzählen, jetzt im Radio. Du bist ja sehr groß. Genau. Du bist, äh, glaube ich, ich habe gelesen auf Wikipedia, 1,82. 1,83. Ja, ich
1: bin 1,83. Tom
0: Cruise ist gefühlt vier Meter groß, in echt aber... <lacht>
1: Geht aber bis zum Bauchnabel. Ja. Also er ja. ist
0: echt ein kleiner Mann. Ja. Ein kleiner, toller Mann. Man muss ihn suchen. Also Richtig. ich
1: wirklich runterschauen müssen, wo ist er? ah da ist er. Also es war... <lacht> es ist echt, ja, es war sehr lustig. Es war wirklich eine Erfahrung und es war wahnsinnig lustig, weil man sich halt denkt, boah, geil jetzt, Hollywood. Boah, das ist der Einstieg. <lacht> dann, ja, aber es war toll und das Schöne ist ja, dass dann aus diesen Geschichten eine tolle Nummer entsteht fürs Kabarettprogramm. Weil es ja dann einfach so so witzig ist, wie das Leben halt spielt, dass man sich denkt, wow, toll, und dann ist das aber eigentlich nichts. Und die anderen Kollegen, die anderen Schauspieler waren total frustriert, weil manche sind nicht einmal dran gekommen. Die waren auch die ganze Woche dort und die sind aber nicht einmal, also die haben nicht einmal durchs Bild gehen dürfen und die waren am Boden zerstört. Und ich habe immer gesagt, Leiteln, sieht's mir
0: aus, wurscht. <lacht> es war wahnsinnig lustig, ja. Aber das ist ja zumindest was, wo man jetzt weiß, so wie es damals war, wird es wahrscheinlich jetzt zumindest die NATO. Zukunft einmal nicht mehr geben, auch wegen dem ganzen corona dingsel von rundherum oder so, dass sich da irgendwie 50 Schauspieler treffen, eine Woche lang mehr oder weniger ja, zusammen sitzen und, und lummern und ja. warten, bis der Dreh kommt.
1: Ja, ja, Nein, ich, wenn ich mir denke, die Statisten damals, das war ja, ich meine, da hat man ja wirklich einen ganzen, also ich weiß jetzt nicht, ob es der Opernball war, den sie gefakt haben, aber schon so eine richtig große Geschichte, da waren ja Statisten außen, da waren sicher 2000 Leute. Allein Statisten, die da in Abendkleidern immer außen gestanden sein vor der Oper, also die Armen, ja, die ganze Nacht, das war ja furchtbar. Und na, das wird so, derweil, also ich finde es auch ganz witzig, wenn ich jetzt Filme schaue, denke ich mir immer, wenn ich zum Beispiel Leute im Kaffeehaus sitzen sehe, denke ich mir, Ma, so quasi war es schon, wie das war damals, wo man noch im Kaffeehaus sein, mit ohne irgendwie einen Stress. und äh, ja, Also ich vermisse das schon sehr, muss ich sagen, so das gesellschaftliche miteinander
0: Soziale Kontakte ist schon, also ich freue mich schon wirklich, wenn es wieder alles geht. In einem deiner äh, sehr erfolgreichen Programme geht's es ums Dating. Ja. Okay? Und beim Daten, beim, beim Speed-Daten im Speziellen geht es ja darum, in kurzer Zeit bei einem, möglich einem möglichen zukünftigen Partner einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und ja. sich auch vorzustellen. Ja, Dürfen wir dich jetzt kurz bitten? <lacht> also dass im du
1: bleibenden Eindruck hinterlassen bin ich ganz schlecht. Das habe ich schon einige Male erlebt. Das ist ganz schlecht. da dieses Casting, also ich nenne es immer Casting eigentlich bei Online-Dating. Es ist eigentlich wie ein Casting. Finde ich ganz furchtbar, weil so eigentlich nie eine romantische Stimmung entsteht, wenn man wen nur abcheckt, mhm. weil es macht man ja sonst nicht. Und ich finde das ganz unsexy und ich bin ja ganz schlecht. Mhm. Aber ich kann mich selber schlecht da in ein gutes Licht stellen, ernsthaft. Sagen wir so, ob gut oder schlecht, aber könntest du nicht? <lacht> du willst jetzt <lacht> einfach was hören. Ich will jetzt so wie
0: bei Herzblatt ja. einmal, einmal so kurz... Nina, wenn du dich bitte kurz vorstellen würdest. <lacht> oh! Aber ohne, ohne, ohne das Date im Hintergrund, Ja. sondern einfach nur, damit man dich kennenlernt. Damit man mich kennenlernt, okay. Also ich bin die Nina,
1: ich bin sehr groß, ich bin sehr laut... Und auch chaotisch, wild, unordentlich. Also eigentlich bringe ich alles mit, was niemand will. <lacht>
0: sonst irgendwie dein Lieblingsessen?
1: Irgendwas? Lieblingsessen, also glaubst du, ich kann ich es mit dem noch retten?
0: <lacht> Schauen wir mal.
1: Vielleicht.
0: Du, es gibt, es ist, noch einmal, es soll ja nicht kein ja, Date sein. es soll sein. kein Date,
1: ist allgemein. Was ich, was ich gerne isst ich mag gerne Tiroler knödel mhm. Das mag ich sehr gerne. Ich mag gerne asiatisch, ich habe keine Lieblingssachen. Ich habe auch keinen Lieblingsschauspieler. Ich bin irgendwie, mir gefallen mehrere Sachen. Also ich bin so, ja, mir ich, bin, ich präferiere jetzt nichts wirklich. Mhm. In der würde ich, glaube ich, keine essen. Mhm. Also das möchte ich nicht. Das stelle ich mir irgendwie komisch vor, eine Leber mhm. zu kauen oder so.
0: Nein. Mhm. Aber Leberknödel? Nein. Auch nicht? Okay. Nein.
1: nein, das, das, nein. Mhm. ich war ja mal Vegetarier vor Ewigkeiten. Mhm. Und da habe ich irgendwie, also es ist schon wieder Fleisch, aber halt gern so Rind- oder Wildfleisch mag ich gern. Mhm. Aber so Wurst in so Sachen nicht so, nah Jetzt also, kannst du jetzt ein Bild machen über mich. Ich mache keine du, Innereien.
0: Mag du bist laut, Sachen. unordentlich chaotisch. Ja. Und du warst Vegetarierin. Und
1: ich war Vegetarierin. <lacht> und ich bin, ah, das vielleicht auch nur sportlich. Sportlich. Ich bin's, ich liebe Sport, ich bewege mich gern, Bewegungsdrang, extrem. Ist wahrscheinlich auch gut für meine ganze Energie, das tut es ein bisschen, aber so typisch, Ausgleichen,
0: typisch tirolerisch freiluftfanatisch.
1: Freiluftfanatisch, wenn ich in Tirol bin. Ich tue zum Beispiel jetzt voll ein
0: Langlaufen, das taugt mir voll. Langlaufen erlebt eine, eine ein, ein Ja,
1: Ich war ja Langläuferin schon, wo es niemanden interessiert hat. Also ich war, out ich war. möchte nicht sagen, ich bin die Trendsetterin, die heimliche. <lacht> Aber ich bin schon vor zehn Jahren gelaufen. Damals waren eher ältere Leute auf der, auf der Läupe unterwegs. Jetzt sieht man die Jungen alle. Also es taugt in die Leute und es ist wirklich geil.
0: Und es ist ja habe hab ich mir sagen lassen äh, von meiner jüngeren Schwester, die ist 16 Jahre jünger, äh, dass man sich auch, ähm, also es gibt dieses Ugly Day-Langlaufen, äh, wo man ja. sich, äh, so wie Ugly Skiing, weil jetzt ja alles ein bisschen, mhm. man, man zieht sich so, wie es in den 80er und 90ern eher schlimm war und geht dann an einem schönen sonnigen Sonntag am Miminger Plateau oh, gemütlich langläufen. Ah,
1: das erklärt jetzt einiges. Das habe ich nämlich nicht gewusst. Das sind dann diese neongelben <lacht> ja, und neon grünen. Ja, ich habe mir schon gedacht, wo kriegt man die Sachen her? Ich würde das also sofort anziehen, wird mir taugen. Also ich habe es leider nicht, aber vielleicht auf Willhaben kann ich so quasi steigern.
0: Man kann <lacht> übrigens, äh, das weiß ich wieder von meiner ältesten Tochter, ja. man kann so so alte 90er, 80er, coole Kleidung im Kilo, äh, du, kannst in Kilo du kannst Hoodies im Kilo-Paket bestellen. Nein. Sieben Kilo Herr äh, Hoodies aus den 90ern. Echt? Mhm. Mhm.
1: Und Aber da war du noch nicht, wie ja, sie ausschauen. Du da, kriegst und, schon einfach
0: sieben Kilo. Genau. Und da gibt es dann, ähm, ich vergiss leider die ganzen coolen Wörter, aber da gibt es dann so, da trifft man sich dann, jetzt mit Corona ist natürlich ja. alles anders, aber da sind dann fünf Freundinnen und die treffen sich, bestellen dann… Kleidertausch. Und, und dann nimmt halt jeder einen, genau. weil du weißt nicht, welche Größe, nichts, ja. einfach nur Kilo. Das ist interessant. Und den Kids taugt es total, dass das gebraucht ist, dass A das… super, aber
1: das finde ich cool. Nachhaltig in dem ja. Sinne. das finde ich aber echt lässig.
0: Und ich zieh's dann, also, die, die Sachen, die so uncool sind, sie ich dann zum, zum Garten arbeiten ah, oder okay. Holzhacken. Also, sie landen dann.
1: Gibst du, das im Radio an, <lacht> sieht je eh kein Mensch. Es hören die ja? Leute leid. Wenn ihr wüsstet, wie er ausschaut. Ne Neongrün und lila, ich weiß nicht, ha?
0: Na, gleich, gleich ein, ein privates Detail. Ich habe überlegt, ob ich meine lange Unterhose ausziehen soll. Und ich habe sie leider anlassen. Sehr schön. Ja, es ist leider. Aber ich jetzt nicht brutal hart. Doch, mäßig. Ja. Gott sei Dank trinke ich Kaffee und nicht Tee. Tee, da, ja. du bist, da willst sie ja.
1: zerreißen mit der langen Unterhose. <lacht> sie du, ich brauche keine lange Unterhose, weil ich trinke dich. Genau.
0: <lacht> Geil. Aber es kommt auch, ja. <lacht> Ist so ein Icebreaker, könnte es sein, oder? Wenn man sich kennenlernt.
1: Dass man sagt, hier aber lange Unterhose an.
0: Ist es okay, wenn ich kurz... Die lange Unterhose ja. ausziehe? Weil es ja immer... was. <lacht> lange Unterhose ist eher so unverfänglich, peinlich.
1: Sehr, ja, ja, ja stimmt. Das ist gleich man, so... Was sagt
0: auch eigentlich heutzutage nicht mehr lange Unterhose, man sagt Skiunterwäsche.
1: Ah, okay. Oder
0: eigentlich, wenn man sagt Skiunterwäsche, unterwäsche ja. meine Funktionsunterwäsche. Funktio
1: ja, die, aber das klingt dann schon wieder ja. so. Da, wenn man lange Unterhose sagt, da weiß ich schon, das ist schon mal sympathisch, das passt. Es <lacht> hat so ein bisschen äh, lange... Gibt eigentlich einen langen String? Äh? <lacht> <lacht> In der String-Version, interessant, wie geht das?
0: <lacht> der, Herr
1: Marktlücke, ich auch genau, das. Ja.
0: Mit so Alpenlogo. Logo. Und <lacht> Tiroler Steinschafwolle.
1: Oh, uh, sehr schön. Ja, so richtig kratzig. Genau,
0: ja. <lacht> oh Gott. Das heißt, du hast gesagt, du bist sportlich. Das heißt, ja. man trifft dich jetzt aber auch im Schnee, auf der Piste. Ja, also eben
1: Langlaufen liebe Und ich, so. lieb ich, ich habe jetzt wieder angefangen Skifahren. Unfassbar. Ich bin ja mit elf Jahren auf Snowboard umgestiegen und bin seitdem nie wieder Skifahren gegangen. Und bin jetzt vor einer Woche das erste Mal wieder auf Ski gestanden. Also ich glaube, ich schaue genauso aus wie eine Elfjährige, die genau da weitermacht, wo sie aufgehört hat, so wie ich oben stehe. Aber es macht mir richtig Spaß. Also es ist richtig geil, Skifahren. Und es ist halt jetzt super, weil fast keine Leute auf der Piste sein, das ist natürlich ein Traum. Mhm. Also es taugt mir schon sehr. Das ist echt geil. Aber eben, also ich, ich Rennfahrerin wäre keine aus mir. Also ich
0: bin eher gemütlich, fahre da gechillt runter und ja, du bist. Kabarettistin und ich denke mir so, du bist du eigentlich eigentlich Schauspielerin, eigentlich warst du Model, warst auch, oder? So
1: also habe ich angefangen, genau, Model und wollte eigentlich immer Schauspielerin werden. Also Kabarettistin habe ich eigentlich gar nie am Schirm gehabt, das hat sich echt ergeben.
0: Weil wie wird man Kabarettistin?
1: Also bei mir war es so, ich war dann schon Schauspielerin und habe dann eher immer wieder was gedreht und so, aber im Theater hat es nie so wirklich funktioniert, weil ich halt natürlich mit meiner Größe und wahrscheinlich auch mit meiner <lacht> mit meiner Erscheinung oft nicht so in ein Ensemble eingepasst habe, weil die suchen Entschuldigung,
0: wenn ich unterbreche, ja. aber du wärst eine wunderbare Wikingerin.
1: Schon, danke Oder weil jetzt ja, ja
0: gerade Vikings das große ja. Staffelfinale gegeben ja. und wenn ich ich habe leider die letzten Jahre, sonst hätte ich denen damals schon eine E-Mail geschrieben, sie müssen dich unbedingt auf Na, die auch, auf die Setlist. Ja, du wärst ja eine Schildmaid wie Geh? aus dem Bilderbuch.
1: Na, Dankeschön. Ich sehe mich auch so. Wikingerin, Kriegerin, äh, Kampfmaschine. Ich mache ja Acapuera das äh, brasilianische Kampftanzkunst mhm, mhm. Das auch noch. Das mache ich auch noch. Das mache ich schon seit zwölf Jahren. Das mache ich in Wien. Also in Tirol bin ich Outdoor und in Wien kann ich im ja outdoor außer laufen nicht viel machen und da gehe ich dann solche Sachen Capoeira und Bootcamp und äh, Yoga aber was auch ist Bootcamp <lacht> Bootcamp <lacht> das ist so wo du in der Gruppe trainierst ah, und da es okay. einen Trainer und der drillt die halt okay, voll durch die ist, eigentlich ist es Zirkeltraining okay. nur halt wieder cooler ausgedrückt Bootcamp mhm. und halt auch der halt da steht und brüllt und sagt, welche Übung als nächstes kommt. Und ja. Aber so die Gruppendynamik, das mag ich. Also in der Gruppe trainieren, das macht
0: auf jeden Fall Spaß. Mhm. Genau. Ich hab dich unterbrochen du mit Liga. der Wikingerin. Du, ja. du Wikingerin. Auf der ja. Bühne warst du zu groß oft? oder genau, die Rollen also im,
1: Fürs Theater, genau. Und da war es halt, also sagen wir vielleicht bei uns im deutschsprachigen Raum, äh, wenn jetzt so die, die, die Mädchenrollen, also für junge Frauen anschaust, sind ja immer eher. Die grauen Mäuse oder Arm oder also eher schwierig, dass ihr jetzt da reinpasse, beziehungsweise muss man oft sagen, dass der Mut vielleicht oft gefehlt hat vor die Theater, dass sie das halt einmal anders besetzen, nicht so nach dem Klischee. Egal. Auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, ui, das Wert nichts. Ich muss mir selber was schreiben, weil sonst geht da nichts weiter. Und dann habe ich ja halt diese Modelzeit, ja die auch noch gehabt wo ich extrem viel erlebt habe und habe halt immer gemerkt, wenn ich so erzählt habe, die Leute, was ich da so erlebe, damals hat ja dieses Germany's, Germany's Next Top Model noch gar nicht gegeben, die Leute interessiert das und die lachen, wenn ich da halt erzähle, was ich da erlebt habe und ich halt als Tirolerin, die immer Hunger hat, in dieser glamourösen Welt, wo ich halt nie einige gepasst habe und das irgendwie haben sie da immer gelacht gemacht, jetzt schreibe ich das mal auf. So hat es dann angefangen, dann habe ich es aufgeschrieben, ausprobiert auf der Bühne, dann haben die Leute gelacht und gesagt, okay, probiere weiter. Und ich habe das aber eigentlich gar nicht so als Kabarett gesehen. Das, für mich war das eher so eine Geschichte, die ich einfach erzählen will. Und ich würde erst sagen, so bei meinem dritten Programm bin ich dann langsam so mehr in das Kabarett, Stand-up, reingekommen und hab, bin eigentlich eingewachsen und habe das einfach so Learning by Doing ja, gelernt, gemacht und lerne immer noch und stehe bei jedem neuen Programm immer wieder bei Null und denke mir immer, oh Gott, Hilfe, was mache ich da jetzt eigentlich? Und ja, irgendwie entsteht dann wieder was. Äh,
0: aufgewachsen bist du in Telfs. Ja. In Telfs, der Oberlandlerin.
1: Eine Oberlandlerin, genau. <lacht> Herrscht es <das> nicht? <lacht> Auf
0: jeden Fall. Aber leben du hauptsächlich in Wien. Genau, ja. Und jetzt bist auch in Tirol wegen Corona und Ja, Co.
1: also ich habe ja eben im Dezember den, den Film ja gedreht. Genau, da müssen wir ja, auch nicht, da oder? müssen wir auch noch drüber reden. Also, und quasi das war das letzte Projekt, und dann war ja schon Weihnachten und dann war ja quasi schon der ganze Lockdown. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich fahre jetzt sicher nicht nach Wien und verbringe jetzt in meiner Wohnung den Lockdown, sondern natürlich bleibe ich da. Ja und seitdem bin ich eigentlich da und genieße es sehr, muss ich sagen. Also ich bin echt ich finde wir sind da echt gesegnet in Tirol, dass wir da irgendwie zumindest die Natur haben und aussehen können, als wir jetzt da in Wien in der Wohnung hocken,
0: ist schon bitter. Du bist gerade äh, dabei, einen Film fertigzustellen. Gedreht habt ihr schon im Dezember. Ja. Und zwar äh, geht es da darum, dass du dein erfolgreichstes Soloprogramm irgendwie in den Film reinpackst, oder? Ja, Oder, oder, also, oder wie? Ja, erzähl fa mal.
1: Fast. <lacht> fast. Also nicht Soloprogramm, es war ein Theaterstück, das ich geschrieben habe, gemeinsam mit dem Gregor Balzall. Das haben wir vor über, na, sechs Jahren haben wir das schon geschrieben. Da geht es um Tinder, um Online-Dating. Und äh, genau, und das haben wir gespielt, der Olivier Lendl und ich spielen das seit fünf Jahren, seiner unterwegs durch äh, Österreich, Deutschland und es kommt einfach extrem gut an, weil das Thema natürlich Online-Dating, Komödie, Mann-Frau-Themen, das zieht irgendwie. Die Leute haben es immer gern mögen und ich habe mir schon vor ein paar Jahren gedacht, Ma, ich darf das voll gern verfilmen, es bietet sich einfach volle an. Und dann habe ich damals auch Produzenten eingeladen und es waren alle recht begeistert. Jeder wollte es eigentlich machen. Und dann haben wir auch einen Drehbuchauftrag gekriegt, haben das alles geschrieben und dann ist das irgendwie ein Jahr lang beim Sender gelegen und niemand hat irgendwie mehr darauf reagiert und dann genau beim allerersten Lockdown haben sie dann die Absage haben gemeint, na, sie wollen es jetzt doch nicht machen. Und es war ziemlich mühsam, weil ich halt natürlich, das ist halt alles meine Idee und ich spiele es natürlich, natürlich wollte ich halt auch gerne, dass ich in dem Film dann spielen kann. und das wollte ich natürlich im Vertrag drinstehen haben und haben sie auch na, also das können sie mir leider nicht garantieren. Aber ich darf dann sehr gern für meinen eigenen Film zum Casting kommen. <lacht> Und da war ich dann schon so, wo ich mir dachte habe, bitte, das geht gerade in eine ganz andere Richtung äh, so. Und ich bin eigentlich im Nachhinein froh, dass sie es dann nicht gemacht haben, weil es wäre wahrscheinlich nicht mehr viel übrig geblieben mhm. von 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 der von der Geschichte von uns. Und dann habe ich das einfach selber in die Hand genommen und haben wir gedacht, scheiß drauf, jetzt produziere ich das selber und habe einfach wirklich tolle Menschen, Gott sei Dank habe ich tolle Freunde, die alle im Filmbereich tätig sind, die einfach gesagt haben, coole cooles Projekt, sie seien dabei. Und dann haben wir das echt in einer Low-Budget-Variante mit vielen helfenden Händen, muss man echt sagen, echt auf die Füße stellt. Also ich muss echt sagen, ich bin immer noch baff, weil ein Kabarettprogramm geht leichter, da bin ich und da braucht es nicht so viel. Aber beim Film, da brauchst du so viele Leute, dass das entsteht. Und das ist echt eine Riesenfreude, dass die Leute einfach da mit vollem Einsatz dabei waren, dass das gegangen ist. Das ist echt geil. Also wir haben in Seefeld gedreht, im Hotel Klosterbräu, da in der Kanne. Ist ja ganz bekannt, die Kanne. kennst du die Kanne? Mhm. Ja, <lacht> einmal gewesen früher. <lacht> ja, und das ist einfach geil, wenn du so eine Location hast und da sind wir auch von dem Hotel super unterstützt worden, dass wir da drehen dürfen. Und ja, also das ist wirklich sehr, sehr aufregend. Und jetzt ist er im Kasten und jetzt geht es ans Schneiden und dann an die Vermarktung und an den Vertrieb.
0: Du warst Model, du bist Schauspielerin, du bist Kabarettistin, du bist aus Telfs und warst in der ganzen Welt unterwegs. Ja. Hast mit Tom Cruise gedreht. Hast, <lacht> wow, das hast,
1: klingt so toll. Wenn <lacht> ich das jetzt her,
0: bitte sag's nochmal. <lacht> bist am Laufsteg unterwegs gewesen, wow. warst auf Theaterbühnen, in der Oper, im Kino, überall. Überall. Und hast total viel erlebt. Und ich denke wow. mir, da sind vielleicht Geschichten dabei, die du sonst eher nur so im... <lacht> im vertrauten Freundeskreis erzählst, wo, wo man so, wo du denkst, für das Kabarett ist das jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen zu, zu scharf.
1: Was so eine Geschichte wie ist jetzt her? Äh, nur, nur so
0: ein bisschen ankitzeln vielleicht.
1: Ankitzeln, okay. was, was hast
0: denn du schon alles erlebt?
1: Mein Gott! Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfasse. Ich glaube, für das ist die Zeit reicht
0: nicht. <lacht> Vor allem, das kann ich wahrscheinlich nicht erzählen. Das <lacht> Morgen große Schlagzeilen. Das wow. ist so gutes Ablenken. Man muss jetzt sagen, in, ja. in diesen Corona-Zeiten freut man sich ja, wenn man mal was, man sich,
1: wenn man was anderes hat. Ja, ja. Äh, also ich habe. Ähm mein Gott, was erzähle ich? Das ist immer schwierig. Ja, aus diesen Tausend, du könntest da ein Land aussuchen, das müsstest vielleicht eingrenzen.
0: <lacht> Brasilien, New York. <lacht> Welches Land wäre denn das, wo ihr am, am, am ehesten nicht nachfragen soll?
1: <lacht> Aha. <lacht> Naja, Brasilien, ich meine, da habe ich ja bei meinem Kabarettprogramm, weil ich habe ja ein ganzes Kabarett über Brasil, also Brasil hat es gerade da hat's einige lustige Geschichten gegeben. Also zum Beispiel Brasilien, also wir können urlaubsmäßig, okay, oder? Es okay. ist ein bisschen jetzt im Winter, Sonne, Meer. Also in Brasilien, das war Wahnsinn, da war ich eben wegen Capoeira, wegen dieser brasilianischen Kampfdienstkunst und das war natürlich toll, weil ich mit meiner Art und Energie dort überhaupt nicht auffall, weil die Leute sind dort alle so. Die sind alle laut und haben viel Energie. Im Gegenteil, da bin ich fast schüchtern im Vergleich jetzt zu denen. Und ich mag das. Also ich fühle mich immer sehr wohl in diesen, wenn es ein bisschen temperamentvollere Gefilde sein.
0: Also eigentlich bist du der Brasilianer mit, mit einem ganz wilden Krr genau. im Gaumen. Genau.
1: Dann haben ich gesagt, ja. das passt nicht. Aussprach, die haben wir sie doch nach Tirol. <lacht> Genau, und das war so lustig, weil ich tanze ja auch sehr gern und äh, das, ich finde es ja so schade, dass bei uns eigentlich die meisten, heutzutage wenn du jetzt ausgehst, also wenn wir uns noch erinnern, <lacht> ist ja, bist ja meistens in Diskotheken und jeder shakes so für sich allein, so, oder so, so Bum-Bum-Musik. Es ist jetzt nicht mehr so dieses Miteinander, es ist eigentlich damals schon ein bisschen Social Distancing mhm. beim Tanzen und in Brasilien ist es ja genau umgekehrt, je enger, umso besser. Und, äh, und ich finde es auch schön, dass Mann und Frau zusammen tanzen. Das gefällt mir auch gut. Das finde ich auch bei uns. Also in meinem Freundeskreis gibt es eigentlich fast keinen, der gern so zu so zweit tanzt. Und dort machen das die Männer freiwillig. Die musst du nicht einmal zwingen, die musst du nicht überreden, die nicht <lacht> nicht musst du kein Bier zahlen. Ich sage, bitte tanzt mit mir, sondern Na, die kommen, die holen die. Und es war aber so lustig, weil die natürlich halt extrem klein sein dort. Brasilianer sind auch eher ein kleines Volk. Ich stehe ihnen aber komplett wurscht, gell, sind alle sehr selbstbewusst, sehr, ja, komm her da, tanze mit mir und eben, so geht man gerade bis zur Schulter, wurscht. Und das war halt dann so lustig, weil ich, jetzt, weißt die du, haben ja dort Tänze, Lambada, vorher. ich habe das jetzt auch nicht gekannt, aber ich bin halt dann so, ich mache einfach mit und denke mir, ja, geht schon ein bisschen die Hüften schwingen. Und dann so mit dem halt und sehr eng und die drucken sich, die pressen sich wirklich auf
0: die. Also richtig. Geht die Geschichte gut aus?
1: <lacht> ja. Und pressen sich an die und es, also sie lassen es dir wirklich richtig spüren, dass es ihnen gefällt. Und die hab so lachen müssen, weil. Äh, also bei mir war es eigentlich auch nicht so schlimm, weil eben, sie gehen mir eben halt nur bis, zu, bis, zu, bis zur Schulter. Jetzt habe ich es am Knie
0: unten gespürt. Wir, wir sind ein Familiensender. Wirklich? Ja. Liebe Eltern. Ach, das passt schon. Ja.
1: Das kann man den Kindern schon. <lacht> Beim Knietanz. Nein, war, das war wirklich wahnsinnig lustig. Also da habe ich wirklich sehr lachen müssen. Nein, schau. Mit einem Stolz, einem Selbstbewusstsein, da. ja,
0: es wird gesagt, es gibt Katzen, Hunde oder Pferdefrauen. Also okay. bei Frauen. Und das jeweilige Tier passt dazu. Würdest du dich als eine der solchen sehen? <lacht> oh Gott. Hast du für irgendeines dieser drei Tiere eine gewisse Zuneigung oder das Gegenteil?
1: Ja, also ich liebe Katzen. Ich muss sagen, also wir haben eine Katze in Tirol.
0: Also du bist der Katzenfrau. Ich bin,
1: ja, aber Katzenfrau klingt immer. Da stelle ich mir immer so eine Frau vor, die so mit, weiß ich nicht, Zwölf Katzen in der Wohnung, sowas, sowas stelle ich mir da immer vor. Mhm. Nein, aber ich mag Katzen sehr.
0: Also du magst, du bist eine Katzenliebhaberin, möchtest aber nicht als Katzenfrau bezeichnet werden. Genau, ja, mhm.
1: ja. Also ich mag Katzen sehr, ich mag gerne die Eleganz und den Eigenwillen von die Katzen, dass sie so ihren eigenen Kopf haben, dass man sie nicht wirklich erziehen kann, das gefällt mir irgendwie, dass sie nur kommen, wenn sie wollen,
0: das hat was. Mhm. ja. Und die, die zweite Tierfrage, wenn du ein Tier sein könntest, ja. selber, welches ja. Tier wärst du gern?
1: Boah, also ich glaube, ich wäre gern a, 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 irgendwie ein Vogel, weil fliegen wäre, glaube ich, schon was extrem Geiles. Mhm. Also das Gefühl muss super sein, mhm. wenn man fliegen kann und und nicht abstürzt. <lacht> also richtig so, so wie ein Adler kreisen über alles. Man ist auch schneller wo, war gut. Ich habe keinen Führerschein, aber ah. wäre fliegen eigentlich eh optimal für mich. Also die Adlerin. Die Adlerin.
0: die Niener, Adlerin. Dann
1: kann die quasi einfach überall hinfliegen schnell,
0: mhm. anstatt mit dem Auto. Ich, schon ein paar Gäste. Ich stelle die Frage ja. machen ganz gerne. Ein paar Gäste haben schon schon den Adler präferiert, Echt? ja?
1: Ja, vielleicht die Tiroler. Gell? Die weißt Tiroler ich, haben den Adler irgendwie doch drin. So.
0: <lacht> Im Wappen Eben, schon. Weil der Adler ist jetzt eher so. Ja. Sympathisch, wenn man es Sympathisch ist, also ist ja
1: nicht, ist ja nicht schön, also ist es, praktisch. Ja. Ja, es ist eben, Fliegen, ja, es ist praktisch. Also ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, ich muss ein Adler sein, ich könnte auch ein Pelikan sein, wäre auch cool, weil da hat man ja viel Platz im Mund und könnte viel mitnehmen. Mhm. Enten. Du könntest ja
0: auch ein Delfin sein, der fliegen kann.
1: Ja, die Delfine sei wir suspekt, muss ich okay. sagen. Ich, ich war Delfin-Fan früher, mhm. aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, weil es fällt wieder unter absolut nicht jugendfrei. Du hast du hast, vor, du hast,
0: du hast bevor du Vegetarierin geworden bist, noch Delfin gegessen. Delfine gegessen, ja. ja. <lacht> na,
1: na, na, erzähl die Geschichte. Du, warum möchtest du? Delfine. Also ich war, ich habe eben bei meinem, jetzt warte mal, welches war das? eh laut bei meinem letzten Kabarettprogramm, genau. Wo ich das geschrieben habe, hab da recherchiert man da viel und komme oft so vom Hundertsten ins Tausendste. Und da bin ich mal mit dem Zug gefahren und habe auch recherchiert und irgendwie bin ich dann auf Tiere gekommen, laute Tiere, Tierwelt, Sex in der Tierwelt, laute, was so irgendwie, äh, komme halt so vom einen ins andere und auf einmal bin ich auf Delfine gestoßen und da war ich dann so schockiert, weil man Delfine ja eigentlich immer so als sehr soziale Wesen, die so die Menschen retten, Flipper, mhm. äh, die sehr gescheit sein, die, ja, einfach soziale Wesen. Und ich äh, habe Delfine eigentlich immer süß gefunden und dann habe ich gelesen, wie zart Delfine sein. Delfine sind irre. Die vergewaltigen.
0: Mhm.
1: Die, die vergewaltigen die Delfinweibchen. Die drucken die richtig unter Wasser all. Manchmal, dass sie sogar ertrinken. Dann treten sie immer in Boygroups auf. Am liebsten. Das ist so arg. Also frag mich nicht, auf welcher Seite ich da war. Aber es ist wirklich, die, sind so, die, die haben immer am liebsten so diese Boy-Group, so Swinger. Ich stelle mir das so vor, so im Dark Room, So everybody dance now. Richtig arg. Welt
0: bricht zusammen. Für ja, alle Delfin-Liebhaber, also die das, das hören. Was,
1: was die tun sogar?
0: Nein, erzähl's.
1: Die machen wirklich was Arges. Also Das ist jetzt nicht von mir, das ist da drin gestanden. <lacht> also, die stecken äh, den Penis in das Nasenloch vom anderen Delfin eine
0: Vom männlichen Konkurrenten? Vom männlichen.
1: Ja, ja, nein, die sind gerne mit Boygroups unterwegs. Also, ah, die seien schon. Das also sind
0: homoerotische Delfinerfahrungen. Sehr,
1: ja, ja. Und die, die machen so Sexspielchen. Und da musst ich dann schon fragen, was bringt, also von der Evolution her mäßig, was, bring, also was soll das jetzt bringen ins Nasenloch? Also. Ja. Ähm, da muss es dann doch irgendwen geben, der sich das überlegt hat. Also, <lacht> ja. Das ist schon sehr interessant.
0: Und ich würde <lacht> das jetzt gerne nachrecherchieren, welche, ob das biologisch äh, äh. also sollte irgendein Meeresbiologe das hören? <lacht> Bitte. Wir, 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 ja. wir würden es aufklären, quasi in, in weiterer Folge, wenn es nicht so wäre. Bitte. Dann Bitte müssen wir diesen Delfin-Sex-Mythos äh, ja. beenden. Ja. Aber Bitte vielleicht ist man es. Da. Ja. Weil dann mag ich sie wieder. Ja.
1: <lacht> Nein, also ich, ich bin ein bisschen seit, ich das gelesen habe, und so seien sie mal ein bisschen suspekt,
0: diese Tiere. Ja. Es gibt ja den Anmachspruch, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig hinkriege, aber es gibt den Anmachspruch, du bist so süß, dass Delfine mit dir tauchen wollen. Das ist oh. jetzt nach deiner Geschichte, ist das quasi. hat das ganze. Oh. Einen An ja, Geht genau in die. In Achtung! Die Achtung! <lacht> Ich habe jetzt ganz schlüpfig. Ja. <lacht> Sonst, äh, bei, in deinem Kabarett geht es ja auch oft um, um, um Liebe, um das erste Date, auch um äh, erotische Zusammenkünfte.
1: <lacht> erotische Zusammenkünfte, wow. <lacht> Wenn Wie, wir schon beim Thema sein, Bist mit du dann bei dem
0: Thema äh, locker? Ja. Ja.
1: Also ich bin irgendwie, eben es geht viel drum, also ich schreibe ja immer um Sachen, die mich beschäftigen im Leben oder mich betreffen oder die ich sehe und natürlich das Thema Liebe, Mann, Frau, dieses ganze Mysterium beschäftigt mich schon immer wieder. Und also ich glaube, beschäftigt ja die ganze Menschheit, glaube ich, immer schon, wenn man zurückschaut, Literatur. Also es ist irgendwie immer ein Thema, das man wahrscheinlich nie wirklich ganz durchschauen wird und lösen wird und deshalb macht es auch so spannend.
0: Ist man dann auch Expertin auf dem Gebiet? Na,
1: <lacht> Ich mache mich drüber lustig. Mhm. Also ich kann eher, ich eher oft so die Sachen, die eigentlich Romantik eher zerstören. Also ich sage ja, Humor ist ja oft super, aber in manchen Situationen passt da nicht, weil dann zerstörst du die Romantik mhm. so. Oder auch beim Sex, ja. Und ich finde aber sowas wahnsinnig lustig, wenn man natürlich dann so Sachen eigentlich sieht, die eigentlich unglaublich lustig sein, aber die man halt in dem Moment äh, ja jetzt nicht anspricht weil sonst ist halt äh, die Stimmung hin ja und das finde ich halt lustig dass man das im Kabarett natürlich schon auf das halt hinweisen kann das 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 mag ich
0: weil du jetzt Humor und Sexualität in einem Atemzug gebracht hast da gibt es eine Kollegin von dir die Hazel Brugger, ja. die hat ja das äh, das spannende äh, Wort äh, der verbalen Verhütung irgendwie oh. definiert okay also dass man quasi während dem Akt <lacht> Als Frau seinem männlichen Partner etwas sagt, was auf jeden Fall dazu führt, dass äh, die. <lacht> dass auf jeden Fall es zu keiner unmittelbaren Zeugung eines Kindes kommt.
1: Kommen kann. Ja. Und was, was, was war das so zum Beispiel? <lacht> Na eben, da muss
0: man. Dann, <lacht> da, da, da ist die Palette sehr groß, was man oh dann. Oh Gott. Also ich
1: muss da ehrlich sagen, ich finde sowieso als Tiroler. Äh, würde ich sowieso empfehlen, im Bett nicht allzu viel zu reden. Weil mhm. ich finde, äh, dass das eher immer ein bisschen schräg und lustig und nicht so sexy klingt.
0: Aber das sagst du als Tirolerin? Das sag ich als
1: Tirolerin. Oder sagst du
0: das, als, äh, äh, sprichst du jetzt von den ganzen nicht-tirolerischen Freundinnen, <lacht> die dir das erzählt haben?
1: Na, also vielleicht auch einfach so, wenn ich in Wien bin und mit Leid halt rede und irgendwelche Sachen und wenn ich merke, die Leute lachen halt über das. Äh, oder im, also gewisse Sachen klingen einfach auf Englisch oder auf Portugiesisch oder auf Spanisch Eng oder Französisch Dollar Weiß wie, wenn es so hart um mich knallst auf Tirolerisch. Mhm. Deshalb sage ich, halt ich im Bett im Mund. Mhm. Das ist der einzige Platz, wo ich nichts sage.
0: <lacht> aber noch mal, um da einen Eindruck zu bekommen, ja. was möchtest du von einem Tiroler Mann äh, bei einem romantischen Date nicht hören auf Tirolerisch, aber dafür lieber auf Französisch oder Portugiesisch?
1: <lacht> was ich nicht hören will? Ja. Mein Gott. Hm. Was will ich nicht hören? Ähm. Ja, das schau du merkst, ich bin da.
0: Da, da, da wirst du schon ruhig.
1: Da wäre ich ja. ruhig, der überleg gerade, was, was wäre was, was mir wirklich, wo ich echt denke, nein, jetzt geht's gar Na, was nicht. was ist,
0: was ist? Man kann ja überlegen, was ist was, was vielleicht, was man sich sagen könnte, um vielleicht auch in eine romantische Situation zu kommen. Ja. Und wie klingt das dann auf Tirolerisch? Also, das, also inhaltlich <lacht> zum Beispiel. Also ich muss schon sagen. Die Zeit mit dir ist wunderbar und einzigartig. Ja. Wer jetzt der Inhalt? Ja. Heißt auf Tirolerisch?
1: <lacht> Ma, Bärig. Ma,
0: <lacht> wow. <Wow>, ich muss,
1: <lacht> ich, ich muss da sagen, hey, ist so Bärig mit dir. Ja, wobei, das, das ist, wobei, wenn das jetzt, also das würde mich jetzt so gar nicht stören. Ich glaube, vielleicht können die Roller untereinander auch schon Sex Talk machen, weil dann ist wurscht. Aber wir sind schon Aber, bei Sex
0: Talk. Ich habe gedacht also, von einem romantischen also,
1: also, <lacht> <lacht> also romantisch. Na romant, also romantisch klingt ja das Tiroler oder das lieb klingt ja das Tirolerisch. Ich glaube nur eher so dieser wirkliche Sex Talk im Bett, glaube da oder oder vielleicht ist so, dass wenn man als Tiroler, der nicht in Tirol lebt, mit andere vielleicht mhm. da eher nichts mehr sagt.
0: Eigentlich waren wir bei äh, Delfinen <lacht> und Tiroler Steinadlern ja. und jetzt reden wir über Tiroler Sex Talk. <lacht> das Gespräch artet aus. Ich, ich, ich verliere die Kontrolle. Du verlierst ja. die Kontrolle,
1: es ist unglaublich. Müssen, Wo sind wir da heute? <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank ist die Weihnachtszeit schon vorbei. Na Gott, stell ja. dir das ist, vor. Das war es jetzt noch. Ja. Wir sind ja quasi schon im Fasching. Eben. Oder? Wir sind
1: sozusagen einleitend für die Leichtigkeit. Die Leute müssen ja wieder, ja,
0: eben. Man will ja. Aber sonst, aber sonst noch Klischees rund um die Tiroler. Du bist ja viel äh, außen gewesen und und lebst in Wien und 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 warst, wie wir auf die Menschen wirken. Ja. Äh, was ist so dein Eindruck? Gibt gibt's es nur den Daumen nach oben oder sagst du, nein, naja, manchmal auch?
1: Also ich muss echt sagen, also in Wien vor allem wäre es als Tiroler immer ein Stern im Brett.
0: Das also, ist ja ein Phänomen. Man kann in, in Wien ja. sich als Tiroler aufhören wie der letzte Mensch. Ja. Fast so ein bisschen, ein bisschen deppert. Ja. Und dann.
1: Weil das finden sie so, so toll und die, die schmelzen dahin. Mhm. Und umgekehrt ist es ja wirklich gemein, wie die Wiener bei uns mhm. aufgenommen werden. Also da die haben ja wirklich, wo ich mir immer denke, nein, das ist fast oft so, schon zum Schamen, weil die so nett sein zu uns immer dort. Mhm. Und umgekehrt, der Wiener wird halt in Tirol jetzt nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Also ich habe eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Tirolerisch und also ich finde überhaupt ist immer sehr ich glaube die Leitmengs prinzipiell wenn man so im Dialekt redet und so authentisch weil ich finde es ja total langweilig wenn alle gleich reden jetzt immer diese Einheitssprache und das Hochdeutsch ist ja irgendwie dann langweilig ich finde es gibt ja in die Leute so ein bisschen eine Färbung, einen Charakter wie sie reden wo sie herkommen. und bei uns ist halt hart <lacht> in die Berg <Bank. lacht> Und das beschreibt irgendwie die Leiter ganz gut. Auch das Direkte, finde ich, das mag ich geil. Und Also ich habe eigentlich echt nur gute Erfahrungen gemacht.
0: Wenn man die aussetzt, drei Tage, irgendwo auf einer <lacht> Tiroler Bergspitze, kommst du durch, oh. wenn, wenn jetzt nicht total Winter ist? Äh, ja, ich hoffe es. Also ich muss ja
1: sagen, man braucht mich gar nicht aussetzen. Ich gehe meistens von selber schon verloren. Mhm. Also ich bin, wenn ich in die Berge unterwegs bin, ich habe immer das Talent, dass ich es schaffe, dass ich dann irgendwo bin, wo ich nicht mehr weiß, wo bin ich und kein geht mehr. Aber ich finde immer wieder runter. Es dauert alles dann ein bisschen länger und also ich ihr mich im Fall mit der, wir schaffen es jedes Mal, dass wir verloren gehen am Berg. Aber wir kommen immer wieder irgendwie zurück und es passt. Also jetzt so ganz drei Tage ohne Wasser, naja, wobei Wasser gibt es ja auf die Beine. kann man trinken. also Allein mit der Antwort hast du jetzt eigentlich die Antwort <lacht> gegeben, dass du keine Ahnung hast. Ja, ich bin mehr die Almengeherin. Ich bin gemütlich. Ich, ich bin nicht so die Gipfelstürmerin. Ich gehe lieber auf die Almen, wo es ja gutes Essen gibt. Und ja,
0: das ist eher so meins. In deinem, in deinem Programm geht es ja viel so eben um, um Daten, oder? Ja. Und, äh, also vor
1: allem bei Match Me If You Can, bei dem Tinder-Stück eben. Genau. Und ja. wo
0: es auch jetzt den neuen Film dann gibt. Genau. In diesem Jahr. Ja. Und jetzt soll der Mr. Right noch gesucht werden? <lacht> Nicht über online tätig <lacht> Nicht über. Online Aber wenn, weil wie werden der perfekte Mann? Gibt es oh Ist Nein. es der Portugiesisch sprechende alm Senner, der gleichzeitig
1: <lacht> delfine <lacht> jagt? <lacht> Na, ich glaube nicht, dass es den perfekten Mann. Also, ich will eigentlich gar keinen perfekten Mann, weil das was ist schon perfekt. Perfekt ist eigentlich immer fad, finde ich. Also Perfektion ist in jeglicher Hinsicht immer eher langweilig. mir interessieren ja das was wir, die, die Schwächen, die Stärken, das Ecken und Kanten, was einen Menschen irgendwie ausmacht. Und ich glaube, es ist ja einfach ein Glück. Dass man so Timing, dass zwei Menschen einfach in dem Moment äh, sich treffen, wo beide irgendwie genau das Gleiche wollen, auch frei sein oder ja, dass sich das gerade so ergibt und das ist glaube ich einfach Glück und ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich suche das, sondern ich denke mal, wenn es passiert, cool. Und sonst habe ich ja genug äh, Abenteuer in meinem Leben, dass ich es so auch fein habe.
0: Aber könntest du noch Ratschläge geben, Tipps für alle, die, oh, jetzt, die jetzt sozusagen auch in dieser speziellen äh, Lebensphase vielleicht allein sind? Ja. Gibt es Tipps, wie man, wie man richtig datet? <lacht> oh Gott, also ich bin äh, sicher
1: nicht die Dating-Expertin, im Gegenteil, ähm, ich aber ja.
0: bei Match Me If You Can geht es ja um dieses...
1: Ja, da geht es um, also eben um... Eigentlich geht es bei Match Me If You Can um zwar die ein Tinder-Date haben und sich treffen zum ersten Mal und beide aber gelogen haben beim Profilfoto und sich deshalb nicht erkennen in der mhm. Bar. So beginnt das Stück. Also ich glaube, prinzipiell sollte man mal nicht liegen bei den Profilfotos. Mhm. Wenn man online datet, wäre mein Tipp, gar nicht so tolle Fotos zu nehmen, eher ein bisschen tiefer stapeln, um dann zu überraschen im beim ersten Treffen, weil das machen viele, dass sie so unglaublich tolle Fotos nehmen. Und
0: mit, mit Filter. Mit und Filter.
1: Und, und, äh, und immer
0: diese Urlaubsfotos im Juli, wo man genau. braun gebrannt ist. Ja. und
1: Oder auf die so <lacht> sieben Jahre her sein oder so damals. Und ich glaube, dass wenn man da zum Beispiel ein bisschen eben tiefer stapelt, dass man da dann die Leute auch überraschen kann. Also mhm. das glaube ich schon mal sehr, sehr wichtig. Und sonst daten, Mei, ich glaube, Einfach daten, einfach sich leid anschauen, ausprobieren ähm, und schauen, ob einem das taugt oder nicht. Äh, ich sehe das, das eigentlich immer eher locker und denke mir, wenn sich was ergibt, super, wenn nicht, man kann es eh nicht erzwingen. Ich glaube gerade jetzt, also ich, find, ich war ja jetzt die ganze Zeit Single in, dem, in, den, in den Lockdowns und das ist natürlich schon herausfordernder. Wobei ich sage dann immer zu meinen anderen Single-Freundinnen, stell dir jetzt vor, du hast da Heimern sitzen, den überhaupt nicht aushaltest, dann bist du mit dem gefangen. Also da hat man es dann auch feiner verloren, mhm. weil äh, irgendwie in 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 diesen ähm, äh, Lockdown-Zeiten hat, war es schon immer lustig, die Verheirateten oder oder Leute, die in Beziehungen sind, wenn du dann so skype wo so im Gesicht nur sich, das sie schon nimmer mehr kennen, <lacht> weil sie sich so am Arsch gehen. und äh, dann habe ich mal mein auch dies eigentlich auch fein, wenn man dann so seine Wohnung für sich hat und tun kann, was man will und es stresst ihn niemand. Also es hat immer alles seine Vor- und Nachteile.
0: 2020 ist ja, glaube ich, schon das Jahr der Hochzeiten und der Trennungen. Also in ganz vielen Beziehungen hat äh, diese Lockdown-Situation, ja. dazu wird entweder die nach nach zwölf Jahren Beziehung und drei Kinder äh, die, die, die große Verliebtheit wieder ja. oder wirklich aus, aus. Maus. Ja vorbei. Ähm, ich
1: sag, die Chance für die Singles steigen wieder, es kommen wieder mehr Leute am Markt, <lacht> sie kommen alle wieder zurück, also von dem her für uns ist es super, ja. Nein, also ich glaube auch, weil War man natürlich, das ist natürlich ein extrem. -Situation. Hast du viele
0: Single-Freundinnen? Ich habe keinen Singelfreund mehr. Nicht? Nein, bei mir ist alles alles
1: unter der Haube. Alles
0: unter, mit, ja. mit Kind und Kegel hat man das Gefühl, man, 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 du bist natürlich in einem Milieu unterwegs Ja. und es gibt ja als Freundschaft ist ja, ich wünsche mir ja wieder einen Singelfreund. Die haben immer Zeit. Ja. <lacht> Wenn ja. du Skifahren gehen willst, irgendwann ja. mal, du, um, jetzt hätte ich zwar schon Zeit. Ein Singelfreund ist verlässlich. Ja. Ich habe viele Single-Freunde an Beziehungen verloren.
1: Ja, siehst ja? Es? genau. Und? Ja, Genau. Ich sage einmal, es ist eigentlich ganz schlimm, dass so in unserer Gesellschaft, in Magazinen, überall, immer dargestellt wird, wenn man Single ist, dass das so etwas Schlechtes ist. So nein. Was wie eine Krankheit und na, du armer Mensch. Also man wird ja immer so angeschaut, so, na jetzt hast du immer noch niemand. Weißt du, so bemitleidend fast. Und ich denke mir immer, hey Leute, das ist eigentlich auch was sehr Tolles, weil eben man hat Zeit, man ist, kann viel machen machen, man ist unabhängig. Ähm, natürlich, wenn man wen tollen findet und hat, ist auch schön. Ich will jetzt Beziehungen gar nicht schlecht reden, aber ich finde es immer ganz interessant, äh, dass es das eigentlich immer so als erstrebenswert gilt, in einer Beziehung zu sein. Und Aber das ist total ausgelassen wert, dass die meisten eigentlich voll unglücklich sein. Also ich kann irgendwie die Leute, die wirklich glücklich in Beziehungen sein, an der Hand abzählen in meinem mhm. Freundeskreis. Und der Rest hat Probleme. Und die haben es nicht fein. Und da denke ich mir einmal, also das wäre für mich das Schlimmste, in einer Beziehung zu sein, wo ich nicht glücklich bin und da drin zu stecken. Also deshalb lieber raus und keine Angst haben vor ein Single sein und das Leben genießen.
0: Da gibt es Menschen, die das nachvollziehen können. Ich ja. möchte quasi zur Ehrenrettung der Beziehungsmenschen sagen, ich kenne mehr Menschen, wie an einer Hand abzählbar, die, die in einer Beziehung sind. Nein, ja. die sind nicht unbedingt glücklicher, okay. aber die wissen zumindest, warum sie Probleme haben. <lacht> Ja, Also weißt du, äh, ja. äh, da kann ja. man zumindest dann...
1: Nein, es hängt immer davon ab, was für ein Mensch man ist. Also wenn man irgendwie... Ja, also ich bin immer eher lösungsorientiert. Wenn es ein Problem gibt, löse ich das und äh, halte mich ungern länger darin auf. Vielleicht das ist ja der Grund, warum ich Single bin. Äh, ist das Problem? Okay, na danke, ciao, wir machen Schluss. Ich glaube, das Problem ist, viele können nicht allein sein und das, glaube ich, ist sowieso die Basis für alles. Auch für eine gute Beziehung, dass man gut mit sich kann und nicht auf wen angewiesen ist. Also ich möchte nicht auf wen angewiesen sein und möchte auch nicht, dass jemand auf mich angewiesen ist. Wenn man sich so gemeinsam findet und ergänzt schön, aber jetzt so dieses Mittragen möchte ich jetzt nicht.
0: Jetzt muss ich noch was, äh, fragen, weil Bitte. du so, für mich so, 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 tirolerisch bist. Irgendwie. <lacht> es ist so unglaublich. Äh,
1: Die erste Tirolerin in dem Studio. Siehst was, was hast du, du Na, na Babsi gehabt.
0: Schett zum Beispiel ja? war da. Vor drei Monaten. Und die ist ja auch so eine Tirolerin. Lebt Aha. in Australien. Ja. Und wenn die da ist, da kratsch. und <lacht> Da kracht's. Und du oh, dir er erzählt, dass sie so liebt, wenn die Tiroler so krantig sind, wenn sie angestenkert wird an der, <lacht> der Straßenkreuzung. Äh, flieg auf, du, du Rampel. Dass sie das liebt, dieses ja, Direkte, das Harte. Das ist direkte. Ja. Äh, kurz noch das Bild. Im Sommer war ich am Berg äh, mit einem Freund, der äh, eine griechische Freundin hat. Aha. Und wir sind in Praxma auf, ähm, jetzt wollten wir der Gipfel nicht ein, aber über 3.000. Ähm, jetzt habe ich schnell. Aber wir wollten einen 3.000er machen. Ja. Wir, wir sind da aufgegangen, ich mit den Burben in der Kraxen, mhm. wie eine Gämse und die griechen im Schlepptau, 1.600 Höhenmeter. ja. Und die war fertig. Am, am, am Abend hat ich gesagt, was seid ihr für Menschen? Mir geht's da auf. Es ist anstrengend, die fährst du weh, es ist gefährlich, man kann runterfallen. Und da oben ist nicht einmal ein Bar, nicht einmal ein Beachbar, oder, sondern ein Kreuz, da gibt es ein Foto, und man geht wieder runter. Und jetzt die Frage. Was, was würdest du, wenn du jetzt jemanden draußen was so tirolerisches erklären müsst, weil das ist ja was wirklich ja. nur die Tiroler rennen freiwillig beim möglichst schlechten Wetter ja. irgendwo aus. Genau, ja. Wie würdest du jemanden von draußen das, das Tirolerische erklären?
1: <lacht> die Warum mir das dir? Ja. Diese Mentalität. Ja, ich glaube der Tiroler, dadurch, dass er von Bergen umgeben ist, sucht immer den Weitblick. Und deshalb muss er auf den Berg auch gehen, weil er mhm. wissen will, was dahinter ist. Und deshalb rennen die alle auch am Berg und schauen nach und sehen, ah, da geht's eh weiter, passt, kann ich wieder auch gehen. <lacht> so, ja, das wäre meine Theorie.
0: Zischgeles, jetzt ist mir eingefallen, der Gipfel.
1: Zischgeles, genau. bitte, wo ist das?
0: Bei Praxma auf. Ja. Wo ist Praxma? Ich <lacht> kenne das nicht. Was jetzt was heißt, die 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 Tiroler Ehrenurkunde <lacht> die adler Ehrenadlerurkunde ist aberkannt
1: die silberne Wandernadel kann ich wieder zurückgeben du bist mal zu lange in Wien gewesen ja, Marco ich habe gesagt <lacht> was, so, was tust du in Wien Nein, ja. das nicht aushalten so, wenn ich mir die Leute sagen nein
0: brutal <lacht> ist allein Nebel ja. und die Leid <lacht> genau die Leid
1: was ich auch gerne mag was ich sehr gerne mag was ja für mich typisch was sehr Tirolerisches ist was mir eigentlich in Wien aufgefallen ist da ist einmal ein Freund auf Besuch gekommen und dann gesagt, «Und, äh, was magst du dir ein bisschen? Äh, hast du Hunger? Magst du was essen?» Und er so, «Ja, Malaya Kleinigkeit!» sagst ja okay aber was wie du das finde ich auch sowas Leierklarigkeit. das ist so typisch tirolerisch rollerische. und eigentlich
0: nein ich habe keinen hunger und dann ja, isst man aber voll genau ein. und dann
1: haut man
0: du leich kosten ja leich genau, kosten ja voll das ist so diese noble zurückhaltung
1: genau die ja. noble ja aber ich, was ich auch gern mag also und das merke ich schon wenn ich viel in wien bin und dann wieder da bin was ich sehr gern mag ist immer die also das, dass die leute miteinander reden dass jeder jeden duzt. Also das habe ich auch so übernommen. Mhm. Ich es wirklich jeden in Wien, egal wer es ist. Also das ist irgendwie automatisch bei mir so drin. Und das mag ich ja, das Direkte am Berg, dass sich jeder kriegt, Das Direkte einfach, dass mit die Leuten so direkt reden kannst. Das, das gefällt mir irgendwie an, an der Mentalität.
0: Liebe Nina, wir sind mein wunderbare Gott. Worte, um... Das Gespräch, glaube ich, zu beenden. <lacht> Danke für den äh, intensiven Einblick in dein Leben.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Das mit den Delfinen müssen wir nachforschen. <lacht> ich es, sagen, geht mir nicht, dich. es geht mir nicht ah, aus ich, dem Kopf.
1: Ich, 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 ich sehe heute schon die Nachrichten, die ich von dir krieg, krieg, oh Gott. <lacht> ich werde jetzt immer Delfinfotos schicken. So. <lacht>
0: <lacht> Wie sie so lieb lächeln, dabei. Ja, faustig haben sie die Delfine hinter ja, den Delfinohren. Ja, oh Gott. <lacht> Nina, danke für den äh, Tee, den du mit mir getrunken hast. Ja,
1: danke dir für die Einladung. Und
0: alles, alles Gute, toi, toi, toi.
1: Danke, danke schön. Das war Auf einen Kaffee mit
0: der Kabarettistin und Schauspielerin Nina Hertmann. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Passat. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.